0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」「6月10日の日本語放送」をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から」「そしてだからこう祈りなさい」をお届けしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。聖書には悪人と義人を比較する場面が多く書かれています。今日皆さんと一緒に読む信玄第十一章でも悪人と義人を比べています。信玄第十一章の見言葉を一節一節読みながら、自分が果たして偽人なのか悪人なのかまた自分は偽人になろうと心がけているのかそれとも悪人になろうとしているのかをよく考えてみましょうソロモン王が統治していた頃のイスラエルは商業が発達していて他の国々と活発な貿易を行っているとても豊かな国でしたしかしそのような繁栄の中にあっても悪人と偽人の暮らしぶりは大きく異なりました悪人は自分の有益のために欺きの計りを使い他人のものを少なく持っては自分の利益のために搾取する悪行を犯しましたしかし偽人は正しいおもりを使い清く生きていました神様は欺きの計りを意味嫌い、正しいおもりをお喜びになると信玄第十一章一節にしっかりと示されています今日の私たちも一時的な有益のために他人を欺いたりそうしたい誘惑に陥ったりする時があるのではないでしょうかそしてしばしばそのような自分の姿に気が咎めた経験をしたことはないでしょうか。しかしそのようなごまかしをしたり、ごまかしが心によぎったりする際、罪悪感を感じることよりももっと重要なことは、神様が何をお喜びになられて、何を意味嫌われるのかを分別することなのです。実際、気が咎めるのを感じることは、はじめこそ恥ずかしく、惨めな気持ちにさせるかもしれませんが、その行いを繰り返して行い続けると、そのことを行うのに慣れてしまい、罪悪感がどんどん薄れて、挙句の果てには、そのことが悪いことだとは何も感じなくなるからです。しかし、神様の基準には変わりがありません。昨日意味嫌われた行いは、今日も意味嫌われ、明日も意味嫌われるのです。昨日喜ばれた行いは今日も喜ばれ明日も喜ばれるのです。皆さんは神様がお喜びになられる偽人の姿で暮らしていらっしゃいますかそれとも神様が意味嫌われる悪人の姿で暮らしているでしょうか悪人とは映画に登場するような悪党だけを指しているのではありません。今日、信玄第十一章を読んで、ご自分の姿を今一度点検してみてはいかがですかこの放送のリスナーの皆さんがすべて、神様がお喜びになられる偽人の暮らしを生きていかれることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。神様がお喜びになられる正しい行いと、神様が意味嫌う悪い行いとを分別する知恵をどうか私たちにお与えください。私たちが一時的な有益のためにごまかしを犯さないように私たちの心をもお守りください。そして、神様がお喜びになられる義人として生きていけますように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第十一章の一節から三十一までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。あざきの計りは主に意味嫌われる。正しいおもりは主に喜ばれる。高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵は減り下るものと共にある。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横島はその人を破滅させる。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。潔白の人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れる。すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捉えられる。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ邪悪な者たちの望みもまた消え失せる正しい者は苦しみから救い出され彼に代わって悪者がそれに陥る神を敬わない者はその口によって隣人を滅ぼそうとするが正しい者は知識によって彼らを救おうとする町は正しい者が栄えると小踊りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。隣人を下げむ者は資料に欠けている。しかし英知のある者は沈黙を守る。歩き回って人を抽象する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人は事を秘める。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。優しい女は誉れをつかみ横暴な者は富をつかむ真実な者は自分の魂に報いを得るが残忍な者は自分の身に患いをもたらす悪者は偽りの報酬を得るが義を巻く者は確かな賃金を得るこのように、義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかしまっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。確かに悪人は罰を免れない。しかし、正しいものの末は救いを得る。美しいがたしなみのない女は、金の輪が豚の鼻にあるようだ。正しいものの願い、ただ良いこと、悪者の望み、激しい怒り。ばらまいてもなお富む人があり。正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は声、人を潤す者は自分も潤わされる。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかし、それを売る者の頭には祝福がある。熱心に善を探し求める者は、恵みを見つけるが悪を求める者には悪が来る。自分の富により頼む者は倒れる。しかし正しい者は若葉のように芽を出す。自分の家族を煩わせる者は風を相続し、愚か者は心に知恵のある者のしもべとなる。正しいものの結ぶ実は命の木である。知恵のあるものは人の心を捉える。もし正しいものがこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けよう。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。つきましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは「ルッキンが上を向いて」です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 。今からリハしていきたいと思います。今日はですねマタイの福音書の4章の5節からですね一緒に学んでいきたいと思います4章の5節からですね5節と6節をですね読みますねすると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせてこう言ったあなたが神の子なら下に身を投げてみなさい神はあなたのために見つかりたちに命じられる彼らはその両手にあなたを乗せあなたの足が石に当たらないようにすると書いてあるから、はい、今5節と6節を読んだんですけど実はですね、これはイエス様が続けて荒野というところで誘惑されている話の続きになっておりますねですから今読んだところの前のところでですね、イエス様は悪魔に誘惑されたけどそれに勝った勝利したというところだったんですねさて、勝利したビクターっと言ってたら、その次にですね、するとといってまだ次の、まあ、誘惑というんでしょうかね、それを襲ってきたわけですね。まあ、しつこいですね、この悪魔という存在はですね。まあ、このしつこさということに関してですね、実はペテロ第一の手紙というところにですね、ちょっとその話が書いてありますので、第1ペテロの5章を開いてみたいと思います。5章の8節からしばらく学んでいきますが、まだ8節だけ読みますね。身を目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたけるライオンのように誰かを食い尽くそうと探し回っています、まあ、今日はですねカレジャのキャリアで寿司屋さんに行くということでですねもう朝からお腹空いてるって話をです、ね、ある方としたんですけどまあ皆さんの中でライオンのようにですね腹減ったーってなってる方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、しかしですね聖書はです、ね、本当にお腹を空かしてです、ね、獲物を探しているライオンのように悪魔は誰かを誘惑しようとして探しているというふうにですね第1ペダルのこの8に書いてありましたねまあ私はですね予言ということをする牧師ではありませんけれどもしかしこの聖書の言葉を通してですね予言することができるわけですねつまりどういうことをですね確かに起こるよというふうに聖書が言っているかといいますと今週この話を聞いている皆さんは悪魔に誘惑されますつまりですね何が言いたいかといいますと誘惑されるということが分かっているならば今のうちに備えることができるわけですね。さて、では誘惑される前にどんな備えが必要かということを学ぶことができるでしょうか。例えばですね、あの私の今友人がですね日本の津波でですね大変な目にあったところに私の友人が今行っておりますね。その中でですねやはり過去にその津波で問題があったので、もし津波が来たらここに逃げましょうという練習をですね日本の方はですねやってるそうです。同じようにですね、まあ、聖書を通して、じゃあ、ライオンのようにですね、もし誘惑を受けたら、私はどうしたらいいかということを練習することができます。一番の例としてですね、やはり出てくるのは、ですね創世記というときに,に出てくる、まあ、ヨセフという若者の話ですね。まあ、皆さんもヨセフの話を知ってる方は分かると思うんですが、この若者ヨセフはですね、誘惑されたときに逃げましたよね。ですから、一番にこの誘惑に対して、私たちがどのように備えることができるかというと、誘惑が来たら逃げるということですよね。ある先生がこんなこと言ってらっしゃいましたある方がですねその牧師が言ってたのがですねあなたがねあの嫌な E メール意地悪な E メールをもらってですねそれをですねなんでずっと何度も何度もそれを呼び返してんのってその先生が言ってたんです読んでば読むほどでです、ね、神様に「ハレリア」って言えますかもう心が落ち込むでしょうだったら読むのやめなさいってその先生が言ってたんですね同じようにやっぱり私自身もですねやはりこう何かこう誘惑的なものが来るとですねやっぱりそれを考えたりそこにとどまったりしようとするわけですねしかし大事なことはですね、まず逃げるっていうんですか、そこにとどまらないで、ちょっとですね、デリートとかですね、もうそれを読まないようにすればいいわけです。また、逃げるということがありましたけど、実はですね、第一ペトロの5章の9節にですね、それ以外の方法が書いてあります。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさいとこう書いてますね。つまり、まあ、逃げるという方もですね、いい方法でありますけど、それ以外にですね、ペトロの5の9ではですね、対抗しなさい、この悪魔に対抗しろってこう言ってますね。この業界ジャパニーズインターナショナルとジャパニーズと名前がついてますので日本の文化をね知ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが相撲っていうですねスポーツがあるのをご存知だと思うんですけども相撲のその種類の中にですね手押し相撲っていうのがあるんですね手押し相撲って知ってます皆さんわからない方のためにちょっとね手押し相撲をやってるシーンをですねビデオで流しますこれです手押し相撲プシプシプシプシプシドムプッシュもしもっと、お、バランスもっとと。もし、お、ヒース、オッケー、ホワイトワン、が、オッケー、もし。お、そうそうそう、さす、頑張れ、お、い、い、オッケー。まあ、手押し相撲というね、楽しいゲーム<笑>、まあでもね。楽しいゲームですよ。ね、まあ、手押し相撲ってなんですけども。これを見たらわかると思うんですけど、やはりですね、相手と立ち向かう場合、しっかりと足がしてないと、こう倒れてしまうわけです。今見ててですね、こちら側のね、青い服着た方も、かなりバランスとってましたよね、倒れないね、うまかったですね。まあ、やはりです、ね、このようにこう相手と立ち向かう場合しっかりと土台がしっかりしてないと倒れちゃうわけですねつまりです、ね、悪魔に立ち向かう時も同じですけども私たちは神の約束神の言葉というです、ね、しっかりしたものに立ってないと感情とかです、ね、ムードに立っていると簡単にひっくり返ってしまうわけですねつまり悪魔がです、ね、いろんなことを,をしてきてです、ね「お前はダメだ」とかでいろいろ言ってきてもです、ね「いや神がこう言ったんだ」と言ってです、ね、神の言葉にしっかりと立っていくならばあなたは勝つことができるんですね固く信仰に立つならばあなたや私は悪に対抗することができるんですねさて9節第1ペダルの5章の9節に続いてこう,こういうことが書いてありますねご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているつまりですねあなたや私は、まあ、今週誘惑を受けることがあるかもしれませんがみんな受けてるんですよとここで言ってますね実はイエス様でさえも誘惑を受けけたわけですよねですから先ほどの,、ね、あの4章にまた戻りたいと思いますけどもマタイの4章にも書いてあったようにイエス様自身も誘惑を受けてるわけなんですねつまり何が言いたいかというとこういうことなんですね誘惑は生きてるならば誰でも受けるイエス様でも受けるということなんですねしかしイエス様には罪はないと聖書は言っておりますので誘惑を受けること自体が罪ではないわけなんですね誘惑に乗って,しまってで罪を犯すことが罪になるということですよねハエがです、ね、あなたの周りを飛ぶことを防ぐことはできないかもしれませんがあなたの手に止まることを、ね、防ぐことはできるわけですよね実はですね朝ですね犬の散歩行ってたらですね今日やったらハエにたかられたんですよ私今日説教でこの話しなきゃいけないのかと思ってですねまあ別にあの最初から準備してたんですけどですね改めてハ、ね、エがうわーっと来てましたけどもしかし言いたいことはこういうことなんですねあなたをですね攻撃するっていうんですかあなたを誘惑するいろんな考えが頭の中に湧いてくると思いますまたはですい、ね、ろんなメッセージとか E メールとかですねもうテレビで見たりするもんで,ですねあなたをですね誘惑するものがいろいろあると思うんですねしかしそれをです、ね、追い払うっていうんですかそこから目を離して健全なことにフォーカスするならば私たは勝利することができるわけですね私がですね、子どもの頃の話なんですけども私の親はですね、スポーツをさせました私は運動が嫌いなんですよなんで運動なんかしなきゃいけないんだろうと思いましたしかしです、ね、大人になってみて改めて子どもの頃を振り返ってみて分かったことがありますつまりですね、若い時はやっぱりエネルギーがいっぱいあるわけですよねそのエネルギーをどっかに出さないと悪いことにいっちゃうこのやそけはですね、朝からですね、説教でメッセージしなさいという例がいっぱいあるんですけど、実はうちの犬がそうでした、今朝朝ちょっと怠けて、ですね、今日は犬散歩連れて行かなくていいかなと実は思ったんですよ。そうしたら犬がですね、もうイライラが溜まってきちゃってですね、家中でね、もうぐちゃぐちゃにしちゃったんですよ。やはりです、ね、本当にね、やっぱ若い時期に健全な形でそのエネルギーを正しいものに使うことは本当に良いことになるわけですね。まあ、本当に大人の人たちはですねよく考えたなと思ってあ大人になってからですけど感謝しました、私はしかもですね今日はあまり中高生聞いてないと思うんで言いますけどこ,このねうちの教会の人がこの中にいるんですけど走ってますけど大体、中高生の時期って体がどんどん,どん,どん強くなっていくんですよね体が成長していくということはどういうことかというと真面目に練習していると必ずスコアが上がっていくんですよ何が言いたいかと言いますと、本当に中高生、高校生の大事な時期にですね、やはり自分がどんどん成長していく、自分がどんどん新記録を立てていくということになると、やっぱり自分に対する自信もついてくるわけですよね。そういう意味でも、ですね本当にね、大人の人たちってのはすごいなっていう風に、子供の、大人になってから思いましたね、私は。まあ、ですからですよ、誘惑を感じるなら健全なことにですね、エネルギーを費やしましょう。さて、マタル福音書の4章のイエス様の誘惑に話を戻しますが、イエス様はですねエルサレムにある神を礼拝する神殿に連れて行かれたわけですよね、はい、ちょっと読んでみたいと思いますけどももう一度ですねマタイの4章の5節6節と読みますねすると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせてこう言ったあなたが神の子なら下に身を投げなさい神はあなたのために見つかりたちに命じられる彼らはその両手にあなたを乗せあなたの足が石に当たらないようにすると書いてあるでこれ、イエス様がです、ね、悪魔に誘惑されているわけですけども2つです、ね、おかしいことが起こっていることに気がつくと思います。1つ目、おかしいことはないかと言いますと、まあ、悪魔がです、ね、神を恋愛する場所にイエス様を連れて行ったことが良かったんですね。しかし、神を恋愛する宮のどこにイエス様を連れて行きましたか屋根の上です、屋根の上。皆さん今日 JRBC に来た方で、ですね入り口をですね間違って上に上がった方と言いますと、やるのめに、ね。ですから、おかしいわけですよ。なんで礼拝に来たのに屋根の上に上がるのなので、2 <笑>つ目、何がおかしいかと言いますと、ですね今度は何々と書いてあるからといって、聖書からのお話がされたわけです。まあ、聖書のお話がああってことはいいことですよね。聖書からのお話で何を進めておりますか屋根から飛び降りろって言うんですね。なんかおかしいわけですよね。でですからここで2つおかしいことがありましたね、礼拝する場所に来たのに屋根の上に上がらなきゃいけない、なんかおかしい。また2つ目、聖書から話があったのはいいんだけど、飛び降りろ、なんかおかしい。つまり、今回の話から私たちが学ぶことができるのは、似ているけど、本物っぽいけど、なんかおかしいという,こう、偽の導きに注意しましょうということ。つまり最初からですね全然違うところに連れて行かれてそして変なことから話されていたらおかしいと思ったんですけどもしかし神を礼拝する場所に行ってしかも神の聖なる人を持つから話されているなんか健全なようで何かおかしいそういうところですね、今回の話からです、ね、学ぶことできますね実は私たちの日常生活でもそうじゃないでしょうか明らかに変なものに引っかからない人は多いと思うんですけど本物っぽいけどちょっとおかしいということに私たちは引っかかりやすいんじゃないでしょうか実はです、ね、先日、教会にですに、ね、請求書が来たんですね。で、請求書が来てです、ね、本物っぽく見えるんですけども、なんか変な感じなんか変な感じですそこで、そこで,です、ねえー、電話ここにかけてくださいって書いてあるその電話番号をかけない、かけたら騙されますからね、かけないで、その番号をです、ね、インターネットで検索してみたんですね。そして分かったことは、その番号は偽物の人たちがです、ね、使う、まあ、フェーズングというんですか、まあ、人を騙すために使われている番号だったんですね。日本にです、ね、コスコ、まあ、日本では,実はコストコって呼んでるんですけど、日本にです、ね、コスコ、日本のコスコに行ったことある人いますかあとにかくですよ、そのコストコのです、ね、偽のウェブサイトが出てるということで,です、ね、それがです、ね、ちょっとこう有名だったんですね、コストコの偽のウェブサイトね。よく似てるんだけど、間違ってるというのはです、ね、いろいろ SNS とかです、ね、インターネットのあちこちに、その偽のコストコのウェブサイトの広告がよく出てたそうです。ですからです、ね、気をつけなさいよということはです、ね、日本のニュースでも言っておりますね。まあ、そのようはい、クイズあ、日本語読める人ちょっと読むちゃうかもしれないけど。Which ones i a genuine?Which ones i fake?Nobody think this one is genuine?Ok,、oh. one, one hand, two,、uh, only one h a n d o、so、you, ah,、uh, two hands, two hands.Do you think this one is genuine?I say nobody think this way?Okay, <laughs> h <laughs> o、okay. r e speaks Japanese.This one is genuine.This one is f a k e よく見たら、これちょっと日本語の説明が出ましたけど、よく見たら日本語おかしいんですよ。文法がおかしいんですけど、まあ、そういうのはよく見てないと分かんないと思うんです。言いたいことはこういうことなんですね。本当に似てるけど、ちょっとおかしいという誘惑に私たちが乗りやすいんじゃないでしょうか。まあ、イエス様がですね、4章、ま、マタイの4章の7節でこう言いましたね。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてあるとこう言ったわけですね。つまりイエス様は悪魔がですね、飛び降りてみろ、聖書にも書いてあるだろうと言ったときに、いや、聖書が本当に言ってることとそれは矛盾しているよと言ったんですね。皆さんご存知でしょうか神様は決して嘘をつかないんですね。つまり神がやると言ったら絶対やるんですよ。まあ、私たちの多くはです、ね、本当にイエス様のことを信じてクリスチャンになったわけですけども、しかしですねいろんな状況があるとですね、えー、イエス様にはこれ無理じゃないと思ってしまうんですね。そしてですねいやイエス様は聖書ではこう言ってるけど私は別よねと思ってしまうことがあるかもしれない。しかし神は嘘をつかないんですねやると言ったらやるんですね。聖書読み続けていただいたらわかると思うんですけど、過去にです、ね、私たちの先輩の文者の中で、ですね本当に神がやると言って本当かなと思ったけど、本当になったという人たちの話がたくさん聖書の中でも、また聖書以外にもですね体験者の証しとしていっぱい出てくると思います。神が決して嘘をつかない、たらないということは、今度は誘惑に関しても同じことを言うことができるんですね。私ね、聖書にはこう書いたんだけどさあなただけ今回スペシャル許可あげるからやっていいよという,言うこれは嘘なわけですよねまた悪魔が、ね、ここでやったことと同じなんですけどやはり聖書の言葉を用いてですねこう書いてあるじゃないかというような誘惑も来るかもしれませんね、まあ、今の世の中い生きてらっしゃる方は分かると思うんですけど相手の言葉の一部だけを取り出して自分の都合の良いように使うことっていうのは昔の世もやってるわけですよね聖書もそういうふうな使い方がされることがあるので気をつけていきたいものでありますどのように気をつけるかといいますと聖書全体で神様が何を言っているのかつまり一部だけじゃなくて全体で神様が何を言っているのかを知る必要があります騙されないために私たちが必要なことは聖書全体を地道かもしれません一生ずつでもいいです少しずつで,いいです読み続けるということが大事になってきますまたある方はですね私は人間の声を聞きません精霊様の導きだけに聞いていきますという方がいらっしゃるかもしれませんまた今ですね学生さんがねテスト中の方もいらっしゃると思うんですけど私はですね進学校とか聖書学校の教えるなんてそんな人間の教えとか人間の解説書なんか読まないという方がいらっしゃるかもしれません聞かないんだ読まないんだというと一見すごいように見えますけど実は藁にかかってるんですねつまりどういう罠かというと自分が持っている偏見とか色眼鏡また罪深さに気づいてないんですね自分がどのようなその色眼鏡っていうんですか、まあ、特別な見方をしているかっていうのは自分と違う人と出会う時に気づかされることがありますね皆さんもね育ってきた中でいろんなこう文化っていうんですかそういうものを持っていると思うすあの時ですねあの私たちが、まあね、一緒にお食事してた時にですねみんなでこれをシェアするということで,で、ね、お箸を掴んでたわけですよね。で、日本人たちの方がです、ね、こうつ掴もうとした時きに、あこういう普通に掴んじゃったらちょっと相手に必要だからってお箸を逆さまにして、つまり後ろ、食べる方じゃなくて後ろでこれを掴もうとしたんですね。さて、これをしたのを見た時にですね他の来の人がですねやめてってこう言ったんですね
2: 。その人
1: が言うにはですね、
2: あなたたはここ
1: に触っっててわけででしょっていうんですね朝が持ってる方をつけるということはあなたの手のばい菌をごはんにぶ、ね、混ぜってるの一緒ですよと言うんですね。こ、ね、んな考え方する人いるんだと思ったんですけどあ、まあ、その方がいいんですよ言ったのは、ね、口のばい菌と手のばい菌とどっちが汚いのってポイントですだからひっくり返してこう前に取ってほしいとつまり、あ、あなたの手の方が、ね、口より汚いから、ね、そのまま口の方がいいということで,です、ね、そのまま取ってくれと言われたんですね。いいろろ文化の話があるんですけ言いたいことはこういうことなんですね、私たちはみんな自分の考え方、色めりがあって、それで世界を見てる、それで神様を見てるんですね。言いたいことはです、ね、私は神だけ聞いて、人の意見は聞きませんと言ってることはどういうことやなるんですか、自分の殻に閉じこもってしまってるんですね。これは聖書学校で、ですね進学校でチャレンジされたんですけど、先生がこう言ったら、ね、神はあなたにしか語らないんですかとその先生が言ったんですね。神様はあなたにも語るかもしれないでも他の人にも語るんではないですかだから他の人を通して語る神の声を入れ下って聞きましょうとです、ね、先生がおっしゃってつまり何が言いたいかと言いますとクリスチャンというのは1匹オオカミ1人では生きることはできないんですねやはり仲間のクリスチャン特に教会というものが必要になってくるわけです、まあ、こうして皆さんと一緒に気づいている JIC というのは素晴らしい教会ですがここだけが教会じゃないわけですよね、まあ、ご存知のようにですねえー、いろんなところから一緒に集まってですね、教会の人たちが一緒に集まるのは、まあ、JCPN というのがですね、私たちの教会をホストさせていただきますので、ねまあ、大阪や東京、またカナダやアメリカのあっちこっちからですね、まあ、教会のね、いろんなそのリーダーの人たちが集まってきます。まあ、昨日です、ね、その準備委員会をさせていただいてあの嬉しかったお力がですね、この私たちフェニックスのです、ね、この中にいる方、この建物にいない方も含めてですね、のべ30名ほどの方がですね、お手伝いするって言ってくださってですね、何回いただきますと、クリスチャン同士が一緒に交わるとき違う教会からもしれませんいろんなスタイルの違いもあるかもしれませんしかしお互いが神様であって愛し合って一致して歩んでいくときに素晴らしい神様の働きを起こるそれを通して誘惑にしすができるの今日の話を少しずつまとめたいと思うんですけど今まで実は3つのポイントでお話しさせていただきました。1番目、今日何を学んだかと言いますと聖書を読み続けることを通して神の声の全体の声です、ね、神の声の声全体を知りましょうということですね2番目、色眼鏡を外して聖書を常に学び続けましょうということですね、これ今そして3番目、教会の交わりに入りましょうということです最後にです、ね、あの皆さんの中であの、まあ、グランドキャニオンを降りていったことま話をしています。降りて行ったことね、あ,んまりあんまりないですけども、まああのー、行ったことねあの私、行ったことあるんですけど、このグランドキャニオンのですねハイキングっていうのは普通の山登りの反対ですよね、カルバックでもどこでもそうでしょうけど、やっぱり普通、山登りするときは登っていって降りる、つまり登りが大変ですよね、グランドキャニオンの場合はですね下がっていくので、最初は楽なわけですよ、重力引っぱいで、あー楽、楽、楽って言うと帰りがですねまだーっていう感じになっちゃうわけですね。えー、だからです、ねあなんだ、簡単だなと思って、ポロポロ降りていったらです、ね、あとですね、あんなに降りなきゃよかった、こんなに上がらなきゃいけないってなっちゃうんですね。ある時にですね、れこれ、私の写真ですけども、降りていくとです、ね、まあ、降りて、これか帰ってこう、上ってたわけですよ、ゆっくりゆっくりね。そしたらです、ね、上から降りてくるでがですが、ね、奇妙な行動をしていることに気がついたんですね。この壁にしがみ
2: つくようにしながら、です
1: ねな何かがあったかにこうしがみつくようにしながら、ゆっくりゆっくり降りてくるんですね。えでも私、みんな何をかぶってんのかなと思ったわけですね。そそこでですねその人たちがこう怖がってる何か,何かを見て怖がってるわけで何が後ろについてきてたのかと私もそっち側も見たんですね分かったことはですねこの降りていくときに下を見るとですね確かにおっくつるような感じに見えるわけですよねですから確かに下を見ながら歩くならばですね高いところが苦手な人はですね怖い怖いってこうなっちゃう足がすくんでしまうわけですでは私がなぜそれに気がつかなかったのかということこういうことがあったわけですね私が見ていくときにで、ね、ああ、きれいって下見てなかったんです。上ばっかり見ながら、ああ、きれいこれ、楽々って上ばっかり見てたんですね。<笑>つまり、何が言いたいかと言いますと、ですね、本当に下を見ると怖いかもしれません。しかし、上を見るときに、ですね、その怖さ、つまり怖さを起こす誘惑から勝つことができるんですね。まあ、皆さん、ですね、よくラジオミニシトメトとか聞いてらっしゃる方、ご存知だと思うんですけど、も、まあ、ドクター・チャールズ・スタン,ンですね、今月亡くなりました。まあ、彼はですね私たちの同じグループですけども、南国テストのです、ねまあ、連盟の議長も何回かされた方ですからね、まあ。彼はですね、あのアトランタ教会の牧師だったわけですけども、彼が牧師になった時にすっごい反対だったんですね。若すぎるって子だったそうですね。27歳だったそうです。また彼があまりにも熱心すぎてですね、あなたはちょっと熱心すぎる、もうちょっと飛んだしてください、もうちょっと簡単でいいじゃないですか。そんなここう、うすぎるいうこととい難されたそうですその反対がですね、あまりにもすごくてですね、ある時先生がですね前で説教しようと思ったら誰かがバーっと説教台に持ってきて前に奪われてしまったそうですそして汚いですね、もう本当に皆さんに聞かせられない言葉をうわーっと暴言を吐いていったそうですしかしですね、まあ、彼がそういう問題があったけども今はあるわけですけどもその過去を振り返ってた時にこう思ったのはですねこの後、まあ、スタンレー先生はすっごい神様の用いられて世界中にね、ラジオとかテレビを通して影響を与える人になっていったんですけどその働きを妨害する悪の力がその出発点であったということですしかしまだ27歳ですから若いですもう散々非難を受けるとやっぱり大変なわけですよその時にですねあるおばあちゃんがリ体目の方にですね、まあ、若いスタンレー牧師を招いたるんですそしてですね牧師にですねこの絵を見せたそうですで、この絵を見せて、ですね、そのおばあちゃんが若い牧師にこう言ったそうです。この絵の中に書いてあるダニエルはどこを見てるってことです。ダニエルは周りを囲んでいるライオンに人、目は全然見てないでしょ
2: ってことなんですね
1: 。彼の目は上、つまり神を見上げていますよってことですね。このメッセージをいた時ときに、本当に非難されて、ですね、やめろやめろって言われていたスタンレイ師がですね、あこれなんだと神様のメッセージを受けたそうです。つまり自分を非難するです、ね、マイクを奪ったりする汚いことでのの罵るという人たちを見るんではなくて私を導いている変わることのない神を見上げるんだと彼はです、ね、その時分かったことですこの<タッ>ように、まあ、スター・レイボクショーは、ね、いろんなこともありましたがしかしこの吠えたけるライオンに勝利することができたわけですねですから私たちも今週誘惑がありますこれはもう事実ですから否定できませんしかし私たちは常に神の約束、神を見上げ、上を見つめて歩み続けたいのであります。お願いしましょう
0: 。イエス様
1: 、あなたは私たちに勝利をくださることのできる方であります。それは自分の能力とか教育とか経験とか知識ではありません。そうではなくて、神の前にりって。主よ導いいてくくださいと神にる時いや神ににに時時や近づく時にあなたが私たちに勝利をくださいます私たちを誘惑してくる声は明らかにおかしい声というよりも本当に本物かよく分かんないほどその微妙なところで攻撃してくれますどうぞ神様あなたを見上げることを通して私たちがこの誘惑の声偽の声に勝利を取ることができるようにどうぞ今週導いてくださいまた、えー、先日も私はある方で泣か,、ね、かしさせていただいてましたが失敗することもあるかもしれないでも諦めないでまた立ち上がってイエス様についていくならば必ずイエス様が私たちを勝利に導いてくださいますまだ私たちの周りにいる方の中で本当に立ち上がろうとしている人と共に励まして一緒に立ち上がることができるように助けてくださいどうぞこのインダミドロ本当にたくさんの声の中であなたの真理が私自身を自由にしますどうぞ導いてくださいイエスキリストの名前によって祝福したお祈りいたしますアーメン
3: え<音楽>
0: 配送無料にて送らせていただきますそれではだからこう祈りなさいをお聞きください
4: 皆さんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山雅宗です前回は主の祈りの中にある私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという御言葉の意味をお話ししましたここで示されている試みには私たちの信仰の深さを測るための試み私たちを訓練するための試みそして私たちの信仰を強くくするたためのの試みなどいくつかの意味がありましたこのような試練になった時はヤコブの手紙第1章に書かれている聖書の御言葉通りこの試練を純粋な喜びとして捉えるようにするということを学びましたこれによって自分の信仰の深さが分かりまた信仰を強くすることができるからですしかしこのような試みのほかに「罪を犯させる誘惑の試練がありますイエス様はこのような試みには気をつけることそして主のお導きをお願いすることを祈りを通して教えてくださいます今回はその罪の誘惑という試練をもう少し深く調べていきましょうこの誘惑の試練には外から来るものそして自分の中から湧いてくるものがありますイエス様でさえ私たちと同様にこの誘惑という試みに遭われました。ルカの福音書第4章にはイエス様が砂漠で40日間の断食をされた後のサタンによる誘惑の試練がはっきりと記されています。もしイエス様が神の子なら石がパンに変わるように命じろだとか神様ではなく自分を崇めだとかイスラエルで一番高い神殿のてっぺんから飛び降りてみせろなどと挑発的な試みを仕掛けてきましたこの場面でのイエス様の葛藤はどういうものだったのでしょうか石をパンに変えたいけれどサタンの誘惑には負けないぞだとかえ自分の力を見せびらかすためにこの神殿から飛び降りてみせようかでもサタンの誘惑には乗らないぞなどとイエス様は一度でも思ったのでしょうか答えは NO です。人はパンだけで生きるのではなく神から出た御言葉によって生きられるつまり食べ物ではなく神様の御言葉こそが命の源であることを最初から知っておられたのですイエス様はこのことを明確に分かっておられたために決して誘惑に動じることはありませんでしたイエス様は内的葛藤を全く経験なさらずサタンの誘惑という試練に打ち勝たれたのですイエス様は外からの誘惑によって試されましたがご自分の心の中から来る誘惑は全くありませんでしたそれはイエス様が罪から完璧に分かたれて完全に汚れのない清い神様だからですもし私たちが誘惑にあった時にイエス様のように内的な誘惑がなければどれほど素晴らしいことでしょうしかし私たちに肉体がある限り内部と外部から来る両方の誘惑の試練に常にさらされているのです。ヤコブの手紙の第1章14節には、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑に陥るのです。とあり、誘惑という試練に遭うのは、私たちに強い欲望があるからだと書かれています。私たちは、してはいけない、良くないと分かっていながら、心の誘惑に負けてて罪を犯してしまいまいすよからぬ場所や罪にまみれた見るべきではないものなど頭では分かっていながらもつい誘惑に負けてしまうのです私たちの心の中の横島な欲に負けるとその先はいつも罪につながります先ほどのヤコブの手紙の続きにはこう書かれています「欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生みますつまり私たちが自分の欲望に負けて罪を犯せば必ず死が待っているということです。だからこそ私たちは誘惑にあっても罪を犯さないようにそして悪からの救いを父なる神様に求めなければならないのです。これによって前回もお話ししました通りもうこれ以上罪を犯したくない。私を助けてくださいと神様に告白することになるのですしかし大抵の場合自分が罪を犯すことをやめさせてくださいと祈っている間にも罪の誘惑の現況から離れられないことに気づくのですそしてまた罪を犯してしまったとき自分の祈りが聞き入れられなかったと神様に文句を言うのです例えばここに時折よ,よからぬウェブサイトをコンピューターを使って開いてしまうクリスチャンがいたとします。そしてこのようなよからぬウェブサイトを前にして神様私を試みに合わせず悪から救い出してくださいと祈ればいかがわしい動画を見てしまっても大丈夫なのでしょうか。このような状況で自分の欲望を抑えることは可能でしょうか。もちろん無理なのですもし本当に罪を犯したくないと切に願い神様に誘惑から救ってくださいと本気で祈るのならばまずはその誘惑の元凶から離れるかそれを取り除くかしなくてはなりません。どんな場合においても神様は私たちを罪に陥れる誘惑はなされないのです。そしてどんな場合でも結局私たちの欲望が罪を連れてくるのです。さてイエス様が捕らえられて十字架にかけられる前の晩にイエス様はペテロにとても大切なお話をされましたそして杉越の食事のあとにイエス様は月瀬真似の庭でよく知られている祈りを行いますそれは我が父よできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください」というものですそしてこの祈りの後にペテロを起こされてマタイの福音書第26章41節でこうおっしゃいました「誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体は弱いのです」イエス様のおっしゃったこの言葉の意味は一体何だったのでしょうかペテロのこの時のの時状況はどううだったのでしょうか。ここで少し時間を遡ってみましょう。えー、前夜の杉越の食事の時にイエス様はペテロに「鶏が鳴く前に三度イエス様を知らないと言うだろう」と告げています。もしペテロが「イエス様は常に真実を告げることしかできない」と知っていたならばこの言葉を真剣に受け止めてそううなならないように祈ったことでしょうしかしペテロはここでイエス様の言葉を受け入れずにイエス様のことを知らないということなどありえないと誇らしげに言うのですそしてイエス様に一緒に起きていてくれと言われていたのに寝てしまうのですこれが分かっていたからこそイエス様はペテロに誘惑に落ちらないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体は弱いのですとおっしゃったのですそれなのにまたすぐにペテロは再び眠りに落ちてしまいますそればかりかイエス様が預言した通りペテロは三度もイエス様を知らないと言ってしまうのです心はそうしたいと思っていても肉体は弱いからですイエス様を救い主として受け入れると罪を忌み嫌うようになってきます罪の意識が心を苛み、罪を避けるようになるからです。そしてこのような経験は、キリストの中に生きる者にとってはごく自然なことなのです。しかし、肉体が弱いがゆえに、誘惑に負けて罪に陥ることもあります。イエス様は、私たちがどれだけ弱いのかをすでに知っておられたために、あえて目を覚まして祈っていなさいとおっしゃられたのです。私たちを罪から救ってくださいと祈ることで罪を犯している時の罪悪感から自由になれるわけではありませんまた祈りは自分が犯している罪を無力化してしまうものでもないのです祈りは罪の元凶に近づかないようにしてくれるのですまた祈りは罪の元凶を取り除いてくれるのです目を覚まして祈っていれば罪の元凶の前で迷うこともなくなるのです今誘惑の試みに遭っている人がいるのならまずはその誘惑の元凶から離れてみてはいかがでしょうかそしてその誘惑が罪になる前に神様に助けを求めて祈るのですこれはどんな罪でも同様ですイエス様が私たちを試みに合わせず悪からお救いくださいと祈るように教えてくださったのはこのためなのです神様は必ずその祈りを聞いてあなたを助けてくださいます今日はここまでですだからこう祈りなさいお相手は横山雅留でしたまた次回お会いしましょうさようなら
2: みちぱ。主の力知る」「三なりは」
0: 今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう